0: Este podcast tiene sonido 8D. Interés General Podcast. ¿Conoce algo nuevo? En 5 minutos. Fila 10. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series. El 26 de noviembre de 1942 se estrenó una de las películas más aclamadas por el público y la crítica casa blanca detrás de este largometraje se esconde una de las historias más inusuales sobre la construcción de un guión ¿Cómo se escribió quién hizo cada cosa todo esto y más en 5 minutos nos vamos a 1938 el dramaturgo murray burnett viaja a viena justo antes de la incorporación de austria a la alemania nazi en esa época también visita la costa sur de Francia, en la cual coexistían asentamientos nazis y de refugiados. Los locales nocturnos de la zona inspiraron el Café de Rick, el lugar más importante de la película. Recién en 1940, Murray se une a Joan Allison y escribe en el guión de la obra teatral Everybody Comes to Rick's. La traducción sería algo así como Todos van al bar de Rick. Los avatares de la época hicieron que la obra nunca fuera estrenada en el teatro, pero a los coautores se les presentó una oportunidad. Llevarle el guión al especialista en análisis literario de la Warner Brothers, Stephen Carnot. Carnot no desestimó el guión, pero le pareció una tontería sofisticada. Acá aparece la primera heroína, Irene Diamond, editora encargada de los guiones, convenció al productor Hal B. Wallis para que comprara los derechos. Warner paga 20.000 dólares por la obra, una cifra alta, por un material nunca estrenado y rechazado. Wallis primero le ofrece la obra al talentoso director Howard Hawks, pero la rechaza de plano. Unos años después, él mismo terminaría lavándola. Con Hawks fuera deciden llamar a Michael Curtis, conocido en ese tiempo como el Money Director. Este húngaro nacionalizado norteamericano conseguía reventar las taquillas de las salas de cine una y otra vez. Con Curtis adentro, Wallis empezó a cerrar el reparto. El actor Humphrey Bogart fue el primero en ser llamado y aceptó aunque estaba filmando otras tres películas en simultáneo. Después de desestimar varios nombres, llamaron a la sueca Ingrid Bergman para el papel de Ilsa. El trío lo completó Paul Henry como Víctor Laszlo. ¿Nos la primera versión de Casablanca quedó a cargo de Aenas Mackenzie y Wally Klein. Luego aparecen en escena los gemelos Julius y Philip Einstein. Los hermanos reescribieron la obra con algunos retoques románticos y cómicos, pero al mismo tiempo estaban bastante atareados redactando los documentales de propaganda encargados por el gobierno de Estados Unidos y realizados por Frank Capra. Why We Fight. Tres días antes del comienzo del rodaje, en mayo de 1942, los Epstein terminan el guión. Wallis estaba preocupado por los múltiples trabajos de los gemelos, así que en paralelo llamó a Howard Koch, el guionista de la versión radial de la guerra de los mundos de Orson Welles. Koch fue agregando la parte más política y social del largometraje. Con todo esto quedaron varias versiones sobre qué aportó cada uno. Por si fuera poco, los rumores dicen que la famosa última frase que Bogart le dice a Claude Renault Luis, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad, fue escrita por el propio Wallis. Se dijo también que los actores no supieron hasta el último día de filmación cómo terminaba la película y que Ingrid Bergman le había preguntado al director en algún momento de qué hombre tenía que enamorarse, si de Bogart o de Paul Henry. Sea cual sea, la verdad, Casablanca pasó a la historia como una de las mejores películas y, según el Sindicato de Guionistas de América, el mejor guión de la historia del cine. De eso hablamos hoy en Interés General. Interés General Podcast. Encontranos en Spotify, en Instagram y en interésgeneral.com.ar